0: Culture.
1: Nous ici nous aimons tout. Les produits, la culture, la musique, tout. Oh non mais allez boire un coup je vous assure, hein, ça ira mieux. Joli
2: cocktail. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Fréquence Banane. Aujourd'hui c'est l'émission Cocktail Culturel de 21h à 22h. On commence un peu en retard à cause de nos chers collègues de Genève. Et euh, pour une fois on a toute l'équipe au complet, donc on a Caroline, bonsoir Caroline Salut De quoi tu vas nous parler ce soir
3: Ce soir je vais vous partager une petite réflexion que j'ai eue euh, alors que je testais un cours de yoga
2: Très bien, euh, <rire> tu n'en dis pas plus euh, C'est à tu propos tises.
3: des adultes et des enfants
2: Ok, très bien Voilà PL, bonsoir PL Bonsoir De quoi est-ce que tu vas nous parler ce soir
4: D'une ah. expérience que j'ai vécue
2: Une expérience personnelle
4: Une expérience... Waouh. Social, <rire> cinématographique, intense. Est-ce que les Vous auditeurs vont en sortir grandis Ouais, ouais, oui, oui. Un peu. <rire> pas bah, moyennement. Pas beaucoup, hein, mais. Juste ce si qu'il faut. On connaît, on n'est pas trop. On, on est plutôt dans l'abaissement humain en général. Okay. Mais
2: S'abaisser pour mieux se relever. C'est ça, c'est ça. Nathalie on sort oh. Nathalie Salut toi, tu vas nous parler de quoi, c'est ça
5: De l'incommunicabilité lorsqu'on souffre trop. Pardon Là, c'est déjà impossible à <rire> okay, dire. L'incommunicabilité <rire> lorsqu'on okay. souffre trop.
2: Ok. Séverine, à la tech. Bonsoir Séverine.
5: Bonsoir. Est-ce
2: que tu nous as prévu en Non,
5: j'ai pas de chronique.
2: Bon, tu vas déjà gérer toute la tech, c'est bien Exactement,
3: pas mal. <rire> pour un retour, ça va déjà être ça.
2: <rire> Et pour finir, Alberto. Salut. De quoi tu vas nous parler, toi euh, moi je vais vous parler du festival international
1: du film sur les droits humains qui est en ce moment à Genève
2: oh, Très beau programme Voilà. Et moi, Kevin McMillian, je vais vous parler de la collapsologie Ceux qui savent pas ce que c'est, le découvriront en fin d'émission Et la prochaine, on va commencer avec une chanson à bon entendeur Nathalie, tu veux en dire deux mots
5: Ouais, c'est moi qui ai choisi cette chanson parce qu'on s'est dit que pour cette émission, en spécial pour vous, on allait mettre des chansons qu'on avait choisies aussi nous personnellement. Donc moi j'ai choisi la chanson Le Temps est bon, qui est un remix du groupe Bon Entendeur, en fait d'une chanson à succès de Isabelle... Hier, qui est sorti en 1972. Donc en fait, c'est un collectif musical qui s'est spécialisé dans les remixes de chansons issues du patrimoine français et qui a repris cette chanson dans un, dans un goût tout simple, remettant un petit peu au goût du jour une chanson qui nous rappelle déjà l'été. Donc je vous laisse entendre Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux.
6: Je suis dans, 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 pour mes amants, je suis la fleur dans.
2: Sur l'émission Cocktail Culturel. Euh, N'oubliez pas de nous suivre sur Fréquence Banane si c'est pas déjà fait. Et si vous voulez réagir à notre émission ou à nos chroniques, écrivez-nous au 079 921 47 00. Et ce mois, c'est le mois FM aussi. Donc on est aussi sur les ondes. Donc 90.4 depuis Lausanne et 101.7 depuis Genève. 24h sur 24. Maintenant, on va écouter notre très cher PL. Bonsoir
4: tout le monde. Oh! Merci vous, braves auditeurs, fiers fleurons de la culture universitaire qui ne savait apparemment pas faire quoi que ce soit de mieux que nous écouter ce soir. <rire> Au moins, faites des pompes, comme ça vous vous musclerez les épaules et le dos plutôt que le cerveau. Ah, je sais, vous allez me dire, il est tard, votre repas à moitié cramé gît encore dans votre assiette et vous réfléchissez déjà aux différentes méthodes pour réussir à forcer votre coloc à lancer cette... Deux machines à laver la vaisselle. Dans un reflet de fenêtre Vous vous apercevez que vous avez associé mollement Une chemise portée toute la journée Tachée à l'épaule Depuis les épaules euh, De la cantine pardon Avec un training enfilé Que vous avez enfilé quand vous êtes rentré Mais que vous aviez pas lavé depuis 3 semaines Faut dire qu'ils sont pas encore trop mauvais Bon en vrai moi je sors du sport J'ai mangé des graines de soja gentiment offertes par un ami vegan qui risque de pas le rester très longtemps d'ailleurs. Donc, j'ai l'humeur légèrement massacrante. Alors, j'essaie de vous convaincre que le bout de gras qui entoure votre joli petit nombril mériterait bien d'être un peu remué, comme <rire> le mien me le rappelle tous les matins. Oui, j'ai des complexes et je vous emmerde. Si, si vous avez le courage de rester sur notre radio et la bonne volonté de continuer à m'écouter, ou alors la flemme de faire quelque chose de productif et envie d'entendre parler d'un truc que vous connaissez déjà, c'est que j'ai de la chance et que vous êtes sur la bonne chaîne. Ce soir, je vais vous parler d'un film d'auteur, réalisateur légèrement surcoté et cinéma d'horreur. Je vais vous parler d'un festival qui a rempli des salles. Du cinématographe, ok, bon. Un festival lancé l'année passée qui fêtait donc sa deuxième édition. Quatre jours de folie où se sont enchaînés les Kubrick, les Cohen, Fitzcaraldo, Paul Auster et d'autres petites perles du cinéma. Quand je dis ça, c'est généralement le moment où je sors un livre de Sartre, que je lève ma bière artisanale semi-ambrée au saveur de gingembre et de violette, brassée par un ami à grosse barbe et que j'écrase ma cigarette sans fil. Oui, ça m'arrive d'être un hipster à la petite semaine et je vous emmerde. <rire> pour en revenir au festival, ma mère m'a raconté qu'elle y avait même vu le réalisateur du fameux film Cyrano de Bergerac. Et bon, elle est tellement fan qu'elle n'en sera pas vraiment objective, mais elle a adoré. Apparemment, il racontait les hargnes de Depardieu lorsqu'il devait se mettre au régime, un peu comme moi, et ses propres galères quand il l'a vu débarquer à moitié torché pour lui expliquer qu'on ne mettait pas un futur Obélix au chômage, comme ça. J'avoue que j'adore ce genre de petites histoires, c'est mon petit côté gossiper du dimanche. <rire> Bref, maintenant qu'on a fait les présentations, passons notre cauchemar du jour. Un film qui a presque bouleversé notre harmonie familiale, tant ma mère était déçue et que, pour moi, ça reste un chef-d'oeuvre, et puis patati, patata, enfin... Parce que oui, vous me trouverez sûrement un peu chou d'accompagner ma maman chérie, mais qu'est-ce que vous trouveriez niais ces moments où on débat interminablement sur des détails du film parce qu'on n'est pas d'accord Et je vous, euh, bah, comprends. Donc, Shining, réalisé par ce bon vieux Kubrick en 1974, où je suis plus vraiment sûr, mais je crois que c'est ça. Histoire d'une famille qui débarque dans un hôtel au plein centre de l'Alabama, l'Overlook, et qui doit s'en occuper pendant les 6 mois de fermeture en hiver. Bien évidemment, ça se passe mal. Sinon, ça se serait appelé, les bronzés ne font pas que du ski, et on se serait fait vraiment chier, surtout sans Michel Berger, pour nous chanter « Étoile des neiges, pays merveilleux ». Oui, je sais, je ne sais pas chanter. Et je vous... Serais reconnaissant de ne pas hocher la tête avec autant d'insistance dans les studios. Euh, ouais, et puis il y a un gosse légèrement dérangé et un cuistot qui lui dit de ne surtout pas aller dans une pièce qui fait peur. Ce que le gamin va évidemment faire. Pour le casting, on a le père joué par un Jack Nicholson aux amphétamines, qui est plus ou moins un ex-ivrogne et qui cherche de l'inspiration pour son prochain livre. Il va commencer à prendre sa tâche un peu trop à cœur et finir par redécorer les portes. Ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle et sont sans doute déjà imaginés essayer de le faire. Par contre, faut admettre qu'on n'aura jamais ce mélange de regards lubriques, de folie contrôlée et de sourire absolument flippant en un seul autre visage. Il est accompagné par sa blonde, oui qui est brune en fait, mais comme on aura déjà notre dose de SJW sur les droits de la femme, je me permets une petite remarque sexiste gratuite au passage en prévention. Il va gentiment lui montrer qui c'est le bonhomme, joué par Shelley Duval, elle est quand même, il faut se l'avouer, la principale victimisée du film. Oui, le film est pas très female-friendly et elle a pas vraiment son mot à dire. Pour ce qui est du môme, on a encore droit à un gosse possédé, mais qui s'avère presque être le meilleur acteur du film. Enfin, moi, franchement, il m'a vraiment impressionné. Pour ce qui est des sonorités et des musiques, attendez-vous principalement à des craies qui rêvent des tableaux noirs ou des ongles qui grattent sur des murs accompagnés de thèmes dramatiques sur piano. Vraiment tout ce qui fait la force de ce film, son côté dérangeant pour un film d'horreur encore aujourd'hui, c'est que les jumpscares, vous savez ce moment où tu flippes de voir débarquer une connasse de marionnette trop maquillée d'un nom complètement imprévu de ton écran comme un bouton d'acné euh, sur un visage d'adolescent. Ouais, ces jumpscares donc euh, sont sagement remplacés par des images subliminales et une ambiance qui ne vous lâche pas d'un pouce. Dès le début, tout vous semble bien trop morbide. On vous raconte qu'un ancien gardien aurait puni un peu trop fort sa famille et que l'hôtel euh, rebute plein de gardiens. Alors quand on vous dit que c'est dangereux, n'y allez pas. C'est un peu comme être un artiste qui souhaiterait faire sa promo si on n'est pas couché. C'est écrit « danger » dessus. Donc, si vous devez un jour garder un hôtel pendant 6 mois, n'amenez surtout pas 1. votre machine à écrire 2. votre gosse qui parle à un ami imaginaire et 3. une femme qui vous tape sur les nerfs. Prenez quelques bouteilles d'un bon scotch et passez 6 mois de tranquillité avec la collection de films de ce cher Michel Blanc. Loin de tous ces hipsters qui ont des anecdotes du genre, tu savais que Stephen King, auteur du roman original, a désavoué le film et que Kubrick lui a répondu qu'il était impossible de faire un bon film à partir d'un bon livre Ah, comprenne qui pourra. Mais si vous me dites que je suis ce genre de gars qui lit des livres en disant qu'ils sont mieux, sachez que c'est le cas et que. Je vous fais de gros bisous avant de rendre l'antenne. C'était Paul Louis pour le cocktail culturel à Fréquence Banane. Écoutez-nous, on est en ligne, on est sur Fréquence Banane et sur la bande FM.
1: C'était « When the Curtain Falls » de Greta Van Fleet, donc petit groupe du Michigan qui a remporté le Grammys pour le meilleur album rock de 2018. Alors c'est très Led Zeppelinesque esque hein, je vous l'accorde, Est-ce que c'est vraiment mal, hein, chacun jugera. Moi, plus il y a de Led Zepp, plus, enfin, mieux je me porte, quoi. <rire> Donc on passe de When the Curtains Fall au lever de rideau d'un événement important à Genève parce que du 8 au 17 mars à Genève se déroule le festival du film et forum international sur les droits humains ou FIFDH. C'est donc 47 films, 200 événements, 300 invités et un budget de 2 millions de francs. Donc difficile de faire un choix parmi un programme extrêmement varié. Donc une programmation de nord à sud, d'est en ouest. Et pour se rendre compte de ça, euh, il suffit de se rendre compte que les droits humains sont en crise un peu partout dans le monde. Alors c'est pas forcément réjouissant, hein, mais le festival a pour but de nous faire aussi euh, réfléchir, et non seulement à ce qui se passe loin de nous, mais aussi à des problématiques plus proches géographiquement de nous. Euh, à l'exemple d'Opération Papyrus, consacrée au quotidien des travailleurs clandestins à Genève, ou bien du film « A Dark Place » qui traite des expériences personnelles de femmes journalistes victimes de violences en ligne suite à des articles ou des enquêtes. Tous les films euh, sélectionnés rendent hommage aux défenseurs des droits de l'homme en danger, persécutés, harcelés, torturés en Syrie, en République démocratique du Congo ou encore en Chine. Et c'est intéressant de souligner que la moitié de ces films ont été réalisés par des femmes, notamment « On Her Shoulders », est consacré à Nadia Mourad coloréate du prix Nobel de la paix en 2018 pour ses efforts pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre alors oui je vous l'accorde ce sont pas forcément des films qui vous font sortir avec le sourire mais être au courant de toutes ces réalités c'est déjà un bon pas en avant et finalement entendre les histoires des gens qui se battent tous les jours pour leurs droits ça vous donne quand même de l'espoir pour le futur malgré tout ce qu'on peut voir et entendre de nos jours donc voilà si vous êtes à Genève ces prochains jours ou même seulement dans les environs, puisque certains films sont également diffusés dans le canton de Vaud et en France voisine, je vous conseille de passer euh, donc au festival du film et forum international sur les droits humains ou FIFDH jusqu'au 17 mars. Alors le festival a déjà commencé le week-end passé, donc il est possible que vous ayez raté euh, quelques films intéressants et je ne peux pas garantir qu'il reste des places pour tout, mais je vous conseille de regarder en tout cas sur, le, sur leur site, fifdh.org et de, bah, de jeter un coup d'œil. Alors peut-être la semaine prochaine, euh, plutôt que d'aller au salon de l'auto, vous pourriez faire quelque chose d'un peu plus utile et donc aller y faire un tour. Bon, en tout cas, j'y serai euh, vendredi pour aller voir euh, le film de Roberto Saviano qui euh, traite de l'ultra-violence d'un gang de jeunes napolitains, donc de la criminalité et de l'argent facile. Donc voilà, euh, fifdh.org, et euh, voilà, je vous conseille d'aller faire un tour. Deux vaccines, Your Love is My Favorite Band, et je vous invite d'ailleurs à regarder le programme de Balélec -E parce que c'est sur la grande scène oh, de Balélec. -E trop voilà. cool! Donc, bah, Caroline, je te laisse la parole pour ta, pour ta chronique. Yes,
3: alors ce soir, ben, bonsoir à tous d'abord, c'est un plaisir de revenir ici. Bonsoir. <laughs> bonsoir. Bonsoir. Euh, du coup j'aimerais revenir sur une réflexion qui m'est venue tandis que je testais un cours de yoga Kundalini, qui est une <rire> forme de yoga avec des mantras, de la danse libre de la respiration et des étirements euh, Ce yoga inclut la posture de l'enfant, je ne sais pas si vous connaissez un peu C'est euh, ouais, la posture, c'est une position hyper agréable où ton corps est recroquevillé sur lui-même, la tête contre le sol et les bras le long du corps Et en voilà. fait ce moment, il m'a fait penser à tout ce que font les adultes qui, en fait, rejoignent les activités spontanées des enfants, que j'appelle ici les petits humains. <rire> ça juste
4: une intervention de deux Bien sûr. Effectivement, ça me rappelle très souvent moi. Hein, euh, c'est une position de l'enfant, mais <rire> quand tu rentres dans ton lit le soir, tu <rire> sais, bam, tac, petite position de l'enfant, c'est toujours un truc. C'est vrai Des fois. Ouais, tu sais, genre, quand t'es un peu... Euh, qu'il est tard, 4h <rire> du matin, t'a fait un peu long, <rire> bref.
3: Tu connais, tu connais. <rire> Je vois tout à fait.
2: Mais par contre, j'ai entendu dire que c'est une posture qu'on adopte automatiquement quand on dort. C'est une, une posture confortable. Ah ouais C'est vrai. Ouais.
3: Mais je sais pas si tu vois... Enfin, c'est pas le, le point de ma chronique, mais en ouais. fait, c'est vraiment... Euh... <rire> <rire> Quand on est... Enfin, euh... c'est pas la position fœtale sur le côté, mais c'est genre la position... Tu sais, tu es genre agenouillé, et puis tu ah, la couché. tête contre le sol. Ouais, genre, okay. tu vraiment... Ouais. Je peux pas Donc, le montrer. Donc, si tu as ça en dormant, c'est un peu inquiétant. Oui, ouais, c'est sur le côté euh, <rire> en Voilà. Euh, du coup, oui, les petits humains découvrent le monde et apprennent en expérimentant ce qui est du domaine de l'acceptable ou non. En fait, ils apprennent ce qui est valorisé en société. Par exemple, ils apprennent à se tenir droit et à se taire dans le train. À la base, les petits humains vivent comme ils le souhaitent, sans trop faire attention à leur image. Ce qui fait que, bien souvent, ils ne réfrènent pas trop leurs émotions. C'est vrai qu'un enfant, si quelque chose ne lui plaît pas, bah il va le montrer, j'ai l'impression. Ou si quelqu'un ne lui plaît pas non plus, bah il va pas jouer avec. Bon, du coup, ça peut être un peu triste parce que des enfants seraient exclus. Donc les enfants, ça crie, ça chante, ça crée, et puis ça bouge partout. Par exemple, si on leur dit de monter un chemin enneigé, eh ben moi j'ai bien vu, ils se roulent dedans. <rire> Ou s'ils veulent descendre une pente enneigée, bah ils le font sur les fesses parce que c'est plus marrant. Donc ça, j'ai pas trop vu chez des adultes. chez des adultes.
5: moi aussi. aussi. Ouais moi mais aussi. genre
3: franchement normalement, genre vraiment avec des gens euh, n'importe qui tu ferais ça Non, pas n'importe qui ouais, <rire> <là>, c'est <rire> ça,
5: qu'est-ce
3: que c'est la normalité d'abord Ouais, ce sera ça toute la euh, discussion <rire> donc, j'ai remarqué que souvent les enfants enfin moi, euh, c'était mon expérience aussi, ils aiment bien se déguiser ou jouer des rôles ou faire des spectacles devant leurs parents, et puis les enfants ça aime créer des trucs, genre des dessins pâte à modeler, univers fantastique et puis des bricolages, à n'en plus finir donc, les enfants, ils ont peu de filtres et ils véhiculent une certaine authenticité, selon moi. Ils sont souvent cohérents avec eux-mêmes. Ils s'écoutent plus que nous, je pense, des... qui sommes des jeunes adultes déjà un peu socialisés. En effet, j'ai comme l'impression que plus l'humain prend de l'âge, plus il va contenir ses pulsions. Mais il trouve des submerfuges pour poursuivre son état naturel d'enfant, malgré tout. J'observe que petit à petit, il convient de maintenir une façade, de répondre « bien et toi ?» alors que on nous demande comment ça va, même si on est quasiment en train de pleurer. On va quand même dire « ah ouais, je vais bien », alors que peut-être pas. <rire> <rire> bah, en effet, pour maintenir des liens de courtoisie, l'humain adulte se doit d'être neutre et prêt à collaborer en toutes circonstances. Mais son besoin d'expression et de spontanéité reste toujours en lui, et il peut l'accomplir à l'aide d'activités qui sont organisées. Le yoga Kundalini pour toucher le sol, faire des positions étranges et danser ultra librement. Des carnavals comme le week-end dernier à Montay. Pour se déguiser et s'inventer un rôle le temps d'une soirée. Tous les cours d'art, d'impro, de peinture pour créer et imaginer nos visionnages de séries et de films le soir pour remplacer l'histoire racontée par papa ou maman avant de dormir dans un univers imaginé. Et puis finalement, l'alcool, hein, ce cher ami qui nous désinhibe et qui va légitimer toutes nos idées les plus spontanées. Genre grimper sur une grue, dire je t'aime, chanter, danser, crier, lâcher prise sur notre mental. Parfois, quand je vois comment des enfants fonctionnent, je pourrais considérer qu'ils sont ivres. <rire> C'est vrai. Si... Des fois. Hein. Et inversement, quand quelqu'un est vraiment alcoolisé, son comportement peut se rapprocher de celui d'un enfant <rire> dont il faut s'occuper et surveiller. Alors, est-ce que d'après vous, ce rapprochement il serait valide Et est-ce qu'on aimerait tous inconsciemment garder notre âme d'enfant
4: si moi je peux me permettre en tout cas sur Bien le sûr. point de l'alcool il y avait une grande blague que, que j'adore raconter mais c'est vrai que quand t'es bourré c'est un peu comme quand t'es un enfant Mais oui. tu fais plein de trucs super gênants tu t'en souviens absolument pas et t'aimes pas du tout qu'on te le rappelle <rire> c'est un peu ça après oui je pense qu'on est tous de grands enfants qui cherchons à apprendre et ça d'ailleurs si un jour vous avez des parents qui divorçaient vous vous rendrez rapidement compte que Finalement vous gérez pas si mal avec votre copine et que euh, ouais, voilà, avec des enfants c'est juste plus compliqué Mais c'est pas <rire> si différent Enfin voilà moi c'est mon petit avis
3: D'accord Sinon des réactions Je sais pas si... Qu'est-ce que vous en pensez
2: Moi je pense qu'on reste tous des enfants Je pense que tout le monde fait le con dans la salle de bain Pendant qu'il prend sa douche ouais <rire> Peu importe <rire> l'image sociale <rire> C'est vrai qu'après on apprend petit à petit à se faire accepter et euh, je pense que le, la société renvoie une image à laquelle soit on adhère surtout à l'adolescence avec les groupes, avec l'image que tu renvoies de toi, avec à quoi tu veux ressembler aussi. Mm -hmm. On a souvent des idoles quand on est petit, à quoi on veut ressembler. Mm -hmm. C'est peut-être ça qui nous pousse à agir comme un adulte. On a envie d'être un adulte quand on est petit aussi.
3: Tu penses Je sais pas, je, pas trop. Je, moi je rêvais ouais. bien
2: enfin d'avoir la liberté d'un adulte, c'était de devenir un adulte. Ouais pas si, euh, si c'est peut-être un truc aussi qui nous... On joue à l'adulte aussi, on fait la cuisine.
3: Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, on joue, on joue des rôles pas mal. On joue des rôles,
2: ouais. mais c'était des rôles qu'on avait envie d'avoir aussi un peu, je pense.
5: Je sais pas, Nathalie, t'en penses quoi bah, Personnellement, je pense que finalement, être adulte, c'est être capable d'avoir intégré des socialisations... Et d'être capable d'avoir euh, une socialisation adaptée, donc un comportement adapté en fonction mm -hmm. des, des endroits où tu te trouves. Exactement, ouais Et donc, euh, je me dis que, est-ce que finalement, retourner dans l'enfance ce ne serait pas simplement être capable de laisser tomber ces socialisations suivant ouais, l'endroit où tu trouves, mm -hmm. et puis euh, donc, être désinhibé en quelque sorte. Donc, euh, être enfant, je pense que... On a tous des phases où on est enfant. Mm -hmm. Ça dépend du milieu, ça dépend euh, de la liberté peut-être qu'on se donne ou qu'on a. Ouais. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je le verrai. Ouais, je pense que c'est bien résumé. Enfin, je pense que tu as mis des bons
3: mots ouais, sur ce que j'essayais d'exprimer, en fait. Euh, très complet. Ouais. Euh, alors, je vais, je vais conclure euh, cette petite chronique. Alors, selon... Euh, en fait, j'ai trouvé euh, une psychanalyste, un docteur en psychologie qui s'appelle Moussa Nabati, qui dit que chaque personne aurait deux soi, une part d'adulte et une part d'enfant. L'adulte serait soumis au principe de réalité, il serait capable de se comporter au travail, en famille ou en amour de façon lucide, c'est un peu ce que tu disais Nathalie. Mm -hmm. Et en fait l'enfant, la part de l'enfant, à moins de réflexion et de recul, il agit souvent porté par son émotion débordante et son excitation. Et selon elle, la clé de l'équilibre et du bonheur résiderait dans une harmonie entre les deux, notre part d'adulte et notre part d'enfant. Alors peut-être qu'on a beaucoup à apprendre de ces petits humains, la spontanéité, la créativité, l'authenticité et l'ancrage dans le moment présent, et n'oublions pas de faire tout ça librement sans avoir besoin de cours de yoga.
2: Merci Caro. Euh, je pense que ça a, tu as dû faire réfléchir euh, quelques auditeurs là, avec cette petite chronique. <rire> J'espère. Tu as pensé à tout ça pendant que tu faisais la position du fœtus. Euh, <rire>
3: <rire> quoi, ça vous de l'enfant hein. mais bah, j'avais déjà pensé euh, avec l'alcool et puis avec euh, je sais pas ces moments où je sais pas il y, des... y a des choses dans, la... dans ma vie de tous les jours qui me rappellent en fait des choses que je faisais quand j'étais enfant ou mais que un peu, ou tu... ouais, ouais. mais en fait c'est la situation qui te dit 1, 2, 3 tu as le droit d'être un enfant maintenant ouais, alors quand tu es enfant tu te rends pas compte et tu peux le faire dans, en toutes circonstances c'est la liberté de l'enfant ouais c'est ça
2: merci bien Caro alors maintenant on va écouter The Last Shadow Puppets de Sweet Dreams. I
0: just thought of always feel sick without your baby. I ain't got anything to lick without your baby. Nothing seems to stick without. the 4
2: C'était pas The Lash Shadow Puppets, mais The Sweet Dreams, le groupe. Et oh, ah, alors non, j'avais dit juste, je crois. Bon, bref, c'était The Lash Shadow Puppets, le groupe, et qui avait interprété Sweet Dreams. Et maintenant, on va écouter une petite chronique narrative euh, interprétée par Nathalie, euh, qui s'appelle Au-delà des mots, et qui parle de la difficulté à exprimer la souffrance quand elle est trop forte.
5: Assis devant moi, ton verre, la table... Notre distance comme rempart, j'essaye de t'atteindre Un coup de téléphone hier m'a appris que ça n'allait pas fort Fort de mon statut d'ami, te voir et t'écouter, voilà mon programme Deux heures plus tard, pas un mot, je suis à des lieux de te rejoindre Tentative de te faire accoucher, j'ai fait quelques questions frontales Comment ça va Qu'est-ce qui ne va pas Et c'est ton verre que tu prends Hier ça n'allait pas fort, tu veux en parler Et c'est tes doigts qui s'agitent J'aimerais t'aider Rien n'y fait Toujours pas un mot. Alors j'observe s'écrire devant moi une partition qu'il me faut décoder. Tes yeux qui se baissent, ton doigt énerveux accéléré, ce léger frémissement du coin de ta bouche, la sueur coule dans... Alors, alors dans mon cou. Et si je faisais fausse route Je réalise qu'il ne manque plus que la lampe pointée sur toi. Plus de doute, je sais qui je suis en cet instant précis. Je suis fourvoyé jusqu'au bout. Je me vois mener avec stupeur un interrogatoire acéré. Qu'est-ce qui m'a pris Forte de mes motivations empathiques doucereuses, voilà que j'ai coiffé le képi. Soudain, je sors de ma rêverie. La cloche au-dessus de la porte vient de sonner et le courant d'air glacé qui s'est glissé entre mes pieds me confirme que nous ne sommes plus seuls dans le café. Habillée de noir, l'impromptu, une femme, s'assoit à côté de moi. À peine rétabli du choc de sa soudaine proximité, je l'entends me dire « Je te rencontre enfin, après tout ce temps, mon nom est détresse ». Je connais ton ami. Regarde, je vais te montrer qui je suis. Puis elle me touche le bras. Comment réponse à ces quelques mots Mes sens se mettent à s'affoler. Je vois trouble, mon pouce accélère, une noirceur m'envahit. Je rouvre les yeux et je ne suis plus dans le café. Tout ce qui m'entoure n'est que désolation, pas d'arbuste, la terre est grise. À l'horizon, je ne fais plus la différence entre elle et le ciel assombri. Les éléments semblent se noyer entre eux. Soudain, je réalise que le sol glisse, m'entraînant avec lui. J'ai peur, alors s'amorce ma descente. Dans une vaine tentative de m'en sortir, je cherche quoi que ce soit. Une touffe, un caillou, une racine à laquelle m'accrocher. Mais rien, seule la chute comme possibilité. Le trou se creuse, ma terreur augmente. Je veux crier, mais aucun son ne sort de ma bouche. C'est comme si la terre y était entrée. Tout ce que je sais, c'est que je vais étouffer. Alors, tout à coup, je suis projetée à nouveau dans le café. Je me retrouve assis sur ma chaise, le temps semblant ne pas s'être écoulé. Je lève les yeux, mon amie est là, mais elle, elle n'est plus là. Rien ne semble avoir bougé. Tout à coup, la cloche de la porte sonne, comme un fouet qui me ramène tout à fait. M'attendant à la revoir, je suis surpris quand je ne vois qu'une équipe d'écoliers s'engouffrer dans le café. J'ai besoin de comprendre, mais qu'est-il arrivé après que Détresse m'ait touché le bras me voyant désemparé, mon ami prononce alors ses premiers mots. « Qu'est-ce qui ne va pas » dit-il. Et c'est mon verre que je prends. « Ça n'a pas l'air d'aller fort » dit-il. Et c'est mes doigts qui s'agitent. Je ne sais comment en parler, raconter ne fait aucun sens. Je refuse de devenir une conteuse macabre et de revivre en parole ce qui vient d'arriver. Mon corps convulse, mes yeux se baissent, ma bouche frémit. Comment mettre des mots s'ils ne sont pas Comment Mettre des mots s'ils ne sont pas Mais comment mettre des mots s'ils ne sont pas Cette question se martèle en moi. Comment mettre des mots s'ils ne sont pas Je lève les yeux et les rebaisse aussitôt. Je suis ébloui par une lampe frontale. Mon ami porte un képi. Je comprends alors finalement. La détresse ne se communique pas. Elle se vit. C'était une chronique narrative sur l'incommunicabilité du désespoir lorsqu'on souffre trop. Cette chronique se veut une question en quelque sorte. Et si certaines choses ne se racontaient pas Et si chercher la parole pouvait parfois être déplacé Si vous voulez réagir à cette chronique, vous pouvez envoyer un message avec WhatsApp ou Telegram au 079 921 4700. Réagissez. Dites-nous votre vécu, ça nous intéresse. Au 079. 921 47 00 C'était Nathalie pour fréquence Banane
7: Don't know why There's no sun up in the sky all be weather since my man and I ain't together keeps raining all, all of the time oh yeah life is bad Stormy weather, stormy weather, and I just can't get my poor self together. Oh I'm weary all of the time the time So weary. All He went away, the blues walked in and met me. Oh yeah, if it stays away, all rocking chair is gonna get me. All I do is pray, the Lord will let me. Whoa! On. Everything I have is gone. Stormy weather, stormy weather. Since my man and I, me and my daddy ain't together. Keeps Stormy, stormy, stormy yeah.
1: C'était donc la mythique Etta James avec son titre Stormy Weather. Et euh, maintenant, euh, bah pour la prochaine chanson, en fait, c'est Caroline qui va nous la présenter.
3: Et oui et c'était magnifique ce classique d'Eta James. Là, je vais euh, me parler d'une autre grande chanteuse à mes yeux. C'est euh, la prochaine chanson, donc c'est une de mes préférées. Euh, vous avez peut-être euh, déjà écouté le titre qui s'appelle Alone, qui passait à fond sur toutes les radios il y a quelques années. Euh, alors, on va écouter un titre du même EP qui a le même nom. C'est la version acoustique de Want Go For More, écrite et interprétée par Selassou. Est Est-ce que vous connaissez
5: Oui. Euh, oui, ça me
4: dit oui, chose oui, oui, quand même
3: trop chouette. Oui, c'est une auteure compositrice et interprète belge de 29 ans. Elle parle flamand mais elle chante en anglais, donc elle voilà, est belge. Elle joue de la guitare et écrit ses propres chansons depuis qu'elle a 15 ans et elle a sorti trois albums. Son premier, son premier album a été nommé « Disque de platine ». Alors Dans le morceau suivant, on entend un petit riff à la guitare avec seulement trois accords, mais le morceau fait réellement son travail, on ressent l'émotion brute véhiculée par Selassou. Sa voix rock et son groove m'atteignent tellement que j'ai de la peine à ne pas bouger la tête de droite à gauche quand je l'écoute. Et pour avoir écouté la version studio, donc ça c'est la version acoustique et une version studio, je préfère largement cette version qui est beaucoup plus justement plus brute et directe. Enfin, je pense que vous saurez de quoi je parle. Euh, le texte de la chanson nous parle qu'elle veut pas aller plus loin, mais plus loin que quoi Probablement une relation. Elle sait une vérité, elle exprime ses sentiments, enfin bref, à chacun de comprendre ce qu'elle veut véhiculer, mais c'est quelque chose de très fort, a priori. Et euh, le pont ou le bridge, soit la dernière partie du morceau, fait terminer en douceur le morceau. Comme quoi, Selassou nous apprend qu'un bon morceau n'a pas besoin de grand chose pour toucher et communiquer un sacré groove.
8: If I call for you, will it feed the flame When it already breaks us in two? Cause I want a glance of how the story ends But I already know the truth Oh, What would I have to gain If I had every piece of you But I'm relieved it's yours My feelings on the line. I would do anything to fight this raging force. So I won't. Hold it close to you, but it's already too late for that I could sing the notes hopeless as they sound There I will sing for you, what is in my heart? Let it ring through you. I will sing for you. I will sing for you. What is in my heart? Let it ring through you. I will sing for you. I will sing for you. I will sing for you. I will sing.
3: Vous venez d'écouter « Won't go for more » de Selassou. Et maintenant, vous allez écouter la chronique de Kevin. Alors
2: moi, je vais vous parler de la collapsologie. Votre fin du monde, vous la prendrez sous forme de catastrophe écologique, d'effondrement économique ou d'apocalypse nucléaire. Mmh. Des choix bien jouasses. <rire> Autrefois réservés aux extrémistes de tous bords et à quelques farfenus, l'intérêt envers la fin du monde est en train de gagner du terrain. Ouais. Bienvenue dans le merveilleux monde de la collapsologie, l'étude de l'effondrement de notre société. Un néologisme inventé par Pablo Servigne, auteur de « Comment tout peut s'effondrer » en 2015. Les plus pessimistes d'entre eux parlent d'une fin du monde qui commencera déjà en 2020. C'est assez, assez proche, c'est dire l'urgence. Et il est temps de faire de la place dans votre abri antiatomique et de faire le plein de conserves à la migro si vous voulez résister à tout ça. Mmh. D'abord, que les choses soient claires, on ne parle plus de la fin du monde, mais de la fin d'un monde. Quand on parle de l'effondrement de la société, c'est pas que l'être humain va disparaître, c'est que la société telle qu'on la connaît va disparaître et va laisser place à quoi on ne sait pas. C'est ce à quoi va essayer de répondre la collapsologie. En gros, le nôtre fait d'énergie des, des fossiles, d'internet à tous les étages et de systèmes politiques plus ou moins stables, va prendre fin tout bientôt. Et pour tous ces spécialistes en collapsologie, notre civilisation est en train de surchauffer, comme un étudiant essayant de jongler entre cours, révision, vie sociale, travail et sport. Notre société doit faire face à plusieurs facteurs si elle veut réussir à survivre. Réchauffement climatique, raréfaction des énergies fossiles, déclin de la biodiversité, déforestation, fragilité économique et j'en passe. Autant dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge comme disent les jeunes. Car oui, il est trop tard. C'est la mauvaise nouvelle que les collapsologues dispersent à grands coups de conférences, comme celles qui sont tenues à l'Uni ces temps. Mmh. Les éoliennes et autres panneaux solaires que l'on installe ne suffiront pas à faire marche arrière. Maintenant que vous êtes prévenus, deux choix s'offrent à vous suivre le groupe des survivalistes ou suivre le groupe des collapsologues. Là où les survivalistes se préparent un peu égoïstement à faire face au jour d'après en apprenant à tuer des animaux à main nue ou à faire du feu sans allumettes, les collapsologues observent et compilent tous les signes avant-coureurs et proposent des pistes pour atténuer le choc. La plupart des changements qu'ils proposent reposent sur les pouvoirs publics, tels que l'isolement des logements à grande échelle, fermeture de la plupart des aéroports, interdiction de la pêche, etc. Au niveau individuel au niveau individuel, le plus efficace, d'après eux, serait de devenir végétarien. Mais personnellement, je n'ai plus confiance en notre société depuis que Trump a été élu président. Et du coup, j'ai choisi le camp des survivalistes. J'ai été étonné par le nombre de sites internet sur le sujet. Une véritable communauté existe et continue à grandir. C'est assez étonnant de voir tant de solidarité à se préparer à combattre ce prochain. Sur des sites tels que survivre.com ou encore attila.com, on y apprend la notion de néo-survivalisme, à bien choisir son fusil ou encore comment élever des poules, qui est un élément indispensable à une bonne autonomie alimentaire. Ça, je ne le savais pas. <rire> Il existe même des sites de vente online spécialisés, des sortes de zalando de l'apocalypse. Parmi les must-have, on y trouve bien évidemment les tonneaux de nourriture lyophilisés, le kit de premier secours, le couteau ou encore les préservatifs. Et oui, le bout de latex qu'on se met sur le polychinelle aurait au minimum 20 usages différents, Plusieurs tutoriels sur YouTube vous apprennent à recycler vos vieux préservatifs en filets de pêche, en gourde, en lance-pierre ou encore en allume-feu.
9: Yes. Vous l'aurez compris,
2: la question n'est plus comment éviter la fin du monde, mais comment s'adapter à la fin du monde. On se rassure, tous les spécialistes s'accordent à dire que l'effondrement de la société ne se fera pas en un claquement de doigts. Les scénarios apocalyptiques dépeints dans les films hollywoodiens tels que Le jour d'après ou 2012 ont une chance sur un milliard de se produire. L'effondrement a déjà commencé et il prendra sûrement des dizaines, voire des centaines d'années à coups de sécheresse, tsunamis et baisse de biodiversité avant d'arriver à terme. Le plus important est d'en prendre conscience et d'agir intelligemment pour diminuer au maximum ses impacts. Donc pensez à faire le plein de conserves et de préservatifs pendant qu'il est encore temps.
3: Merci Kevin
10: Tchest yeah. 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 Tellement pas matinal, il faudrait que je m'achète un fat réveil Avec une douce fois de douce femme Qui m'infligerait de trois sanctions à chaque fois que je baille Petite flamme ne doit pas changer en petite flemme Un jour sur deux, j'ai la tête dans le cul Prends mon déjeuner de deux Dis-moi que je suis pas le seul intrus à qui appartient l'instru Je te laisse deviner, tant à combiné La cote est pas mauvaise ou en tu vois penses-tu le chemin est bien dessiné, c'est temps temps. Mais y a juste un truc qui cloche, pas besoin de pouvoir. Je voyage déjà dans le temps. J'aime le personnage parce qu'il n'y a pas de détails qui choquent. Détail. Enchanté, moi c'est Clay, et les Chester. J'ai pas l'air méchant, je te laisse savourer, mais rap méchant. Ouais, c'est cool si tu m'aimes, mais sur ce point je me déteste. On est plusieurs à vouloir péter le score et c'est tant mieux. Mais si on tire trop fort sur la glace, ça devient tendu. 11h30, je rebousse encore mon alarme et je matelas. Couleur du plafond depuis le matelas. Ma seule quête est de savoir qui se cache derrière ce miroir de glace. Une fois levé, je suis en place, mais ça prend beaucoup de temps. Si je persiste à te parler de mes idées noires, c'est juste un prétexte de plus pour rester plus longtemps dans plus marre, mais j'ai d'autres passe-temps. Ma seule quête est de savoir qui se cache derrière ce miroir de glace. Une fois levé, je suis en place, mais ça prend beaucoup de temps. Si j Insiste à parler de mes idées noires C'est juste un prétexte de plus Pour rester plus longtemps dans le plus 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 marre Mais je trop passe-temps Où est-ce que l'antidote est caché Pas de copine parce qu'avec mon lit je suis pas paxé Promis demain je me réveille du premier coup Mais ce matin c'était dur, j'ai laissé mes rêves dans le taxi Je dors encore en effet Pour l'instant je suis bloqué dans des sables mouvants d'excès Excellent. Excellent. Excellent, je dirai jamais assez Quand je dors à point fermer l'esprit ouvert à tous les accès hey. Ça me tuera pas. Petit plumard mmh. me dans fait le même le effet qu'un doublis sur la plage. Dans, dans mon coeur, coeur t'en auras peut-être un peu, mais dans mon dans lit, lit, je prendrai dans toute, toute la place. T'en auras peut-être un peu, mais dans mon lit, je prendrai toute la place. Dans mon coeur, t'en auras peut-être un peu, peu, mais dans mon lit, je prendrai toute la. Toute la. Toute la place pour m'imaginer un autre atlas. Toute la, toute la. Toute la place pour m'imaginer un autre atlas. Ma seule quête est de savoir qui se cache derrière ce miroir de glace. Y'a que dans mon lit que suis en place, mais ça prend beaucoup de temps. Si je persiste à parler de mes idées noires, c'est juste un prétexte plus pour rester plus longtemps dans le plus marre. Mais j'ai d'autres passe-temps. Mais j'ai d'autres passe-temps. Mais j'ai d'autres passe-temps. Rien du tout, rien du tout. Dire qu'avant je devais aller dodo dos à la mi-temps du match du dimanche soir. Maintenant c'est à la même heure que je vais voir les copains avec une immense soir et je sais déjà où je vais finir en soi. Ouja, tu sais déjà où je vais finir en soi. Chester dans mon plumard.
4: Et voilà, c'était le dernier morceau qu'on pouvait lancer pour cette émission Cocktail culturel. C'était euh, Plumard de Chester, un morceau que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Un morceau qui m'a fait super plaisir, un artiste pas connu du tout, à peu près 5000 à abonnés sur, euh, sur Spotify, donc Chester qui fait du rap en français. Un petit côté, euh, le Markson pour ceux qui connaissent, un côté entre reggae et, et rap. Franchement, j'adore ça et je vous recommande. Ça donnait une petite touche un peu plus calme, un peu plus chill à cette euh, émission qui avait été assez éprouvante en, en sentiment, <rire> qui a été très forte. Je crois qu'on est tous très bouleversés par ce qu'on a pu entendre. Ouais. On et sort
1: et... différent quand on est entré dans le studio.
2: Bon sûr. on sort grandi.
1: Ah oui, non, en ah, même temps, on garde ouais. notre
3: âme d'enfant. Bah oui, ah, ah, <rire> là, synthèse parfaite. On a appris plein de choses.
4: Et du coup, je vais laisser le plaisir à Kevin de terminer cette émission.
2: Donc, c'est la fin de Cocktail Culturel. Oh. Ça, déjà. Déjà
5: pas la, la fin semaine. définitive,
4: mais, oui. mais non, non la on, fin revient. on revient, on revient la jour. semaine prochaine. On ah, revient ah, ah, la ah, semaine ah, prochaine. À 21 une Vous êtes sûr Oui, on revient. Alors on revient, on revient la ah, semaine prochaine, ah, dire C'est parti
2: remise. En tout cas, à Séverine, notre tech, bah, sinon on est un peu dans la merde. Ça ne vient pas mais... Oui, je suis ah. indispensable. Ah,
3: hein. On m'entend peu, mais quand même. <rire> <rire> tu, es là, tu es là, tu es là.
2: Ah oui, on la remercie très très fort. Et ce sera euh, toujours un cocktail culturel sous le signe de la surprise. Envie de Ouais, on va dire, ouais, <rire> tout bah, on va dire ouais. que euh, <rire> tout est préparé déjà en avance, mais on, ouais, on, <rire> on, mais la on est prêt, mais on vous garde la surprise en fait. <rire> Exactement. Bizarre, <ça. rire> Et je crois qu'il n'y a plus trop plus d'émissions après. Donc mmh. euh, restez quand même connectés, écoutez du bon son <rire> sur Fréquence Banane. Ouais. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, salut